2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Nessa quarta-feira, meinho da semana, dia 4 de maio de 2022, o meu entrevistado de hoje aqui no Morado no Campo será Davidson Souza Peixoto, engenheiro agrônomo com doutorado em ciência do solo. E nós falaremos a respeito de como identificar e manejar a compactação do solo. Um assunto que tem tirado o sono aí de muitos produtores rurais. Mas hoje você vai ficar muito, mas muito bem informado. O Morado no Campo vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, trazendo as informações do agronegócio para você. Com pessoas que eu entrevisto diariamente. A cada dia eu tenho um novo entrevistado. Alguém que traz muita informação Alguém que tem muito conteúdo para você Agrozanoto Há 31 anos no mercado Inovando e ajudando o agricultor Com produtos de qualidade Levando em conta a sustentabilidade Da sua lavoura Com produtos biológicos E nutrição vegetal Preservando a natureza E trazendo lucro ao produtor Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos Forquímica Laleman Sates Agro Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto. telefone 3623 4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. também o nosso negócio. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio.
0: Direito no Agronegócio aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divinonaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos amigos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, iremos tratar sobre o seguro agrícola, matéria muito importante e bastante debatida no meio rural. O produtor rural em sua atividade ele está sujeito a uma gama de riscos de diversas naturezas. Riscos de natureza biológica, com o surgimento de novas doenças e plantas invasoras ou até mesmo riscos de natureza econômica, com a queda abrupta do preço do produto que pode impactar na sua saúde financeira. Todavia, apesar de diferentes riscos a qual a atividade se subordina, sem dúvida o risco de natureza climática é o mais impactante. Vocês já devem ouvir, ter ouvido dizer a frase, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Por conta dessa particularidade, os agricultores estão absolutamente suscetíveis às intempéries do tempo. Estiagem prolongada, excesso de chuva, geada, ventos e incêndios podem causar importantes prejuízos ao setor agrícola. É importante, por isso, o fomento de um sistema de seguro agrícola que garanta a estabilidade financeira do produtor. É imprescindível, portanto, a construção de um sistema de seguro que seja, ao mesmo tempo, economicamente viável à empresa contratada e que alfira segurança ao produtor rural. Normalmente, a contratação de um seguro se dá primeiro com a assinatura de uma proposta, onde estão indicadas as principais particularidades do seguro. Valor da indenização assegurada, valor do prêmio, eventos acobertados, data de vigência da apólice e hipóteses de exclusão, as quais devem ser bem analisadas antes da contratação. Uma vez escolhida a assinatura do proponente, a proposta é enviada à seguradora que, concordando com seus termos, emite a apólice, o documento formal da contratação. Deste conjunto de documentos. Proposta em apólice, sobressai as cláusulas que vão reger o seguro, que, como se sabe, são em grande quantidade e de extensa redação. Assim, quando você, produtor, for celebrar a contratação do seu seguro, fica atento principalmente às hipóteses de exclusão e aos detalhes da apólice da de seguro. Avalie todos os pontos positivos e negativos do contrato de seguro, a fim de ajustar o contrato à sua necessidade real. Senhores e senhoras agropecuaristas, fiquem atentos às cláusulas contratuais que você está celebrando e nunca deixe de estar orientado pelo seu advogado que tenha um bom conhecimento sobre seguro rural. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, aquele abraço para você e até a próxima quarta-feira. Gente, eu vou para o intervalo. É muito rápido, já já. Eu retorno com a nossa entrevista de hoje. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor rural. Está na hora de fazer os fungicidas
2: no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários.
0: Entrevista Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje é Devison Souza Peixoto Que é engenheiro agrônomo com doutorado em ciência do solo E o tema da nossa entrevista será Como identificar e manejar a compactação do solo Por que, que compactação, um assunto tão antigo Ainda está sendo discutido nos dias de hoje Divino, é, eu que agradeço
4: o convite De estar aqui falando de um tema é tão importante para a nossa agricultura e que nos últimos anos as pessoas têm dado mais valor a esse tema, porque a parte de fertilidade tem aumentado o interesse e as áreas estão sendo construídas muito no sentido de fertilidade e em alguns locais as produtividades não têm aumentado como era esperado, né? somente pensando em fertilidade. Então a turma começou a pensar mais que a parte de física de solo que aí está incluída a compactação, uhum. pode estar tá sendo restritivo né, para esses aumentos de produtividade, mesmo em áreas de fertilidade muito boa. Então assim, só para contextualizar né, o que, que seria essa compactação, porque muita gente às vezes confunde e não sabe muito bem o que é, compactação basicamente é um aumento de densidade do solo, ou seja, o solo se torna mais compacto, então eu tenho perda de porosidade, consequentemente, eu tenho um aumento da resistência à penetração desse solo. Ele vai ficando duro, né? É Exatamente. Isso. O solo fica mais duro, a raiz tem mais dificuldade de desenvolver. Tanto pela resistência mecânica uhum. que ela enfrenta, quanto pela baixa aeração. A raiz precisa respirar. Inclusive, se ela não respirar, ela não absorve água e não absorve nutrientes. Então, tá tudo interligado. A parte de biologia, a parte de fertilidade e a parte de física do solo consequentemente a compactação ela reduz produtividade. Tem trabalhos que indicam que essa redução pode chegar a 60 até 75% de redução de produtividade a depender do seu nível de compactação, seu solo está. Então identificar e saber manejar é fundamental para a gente resolver esse problema. Se você for olhar o aumento de tamanho de máquinas ao longo dos anos ela só tem aumentado. E por que isso tem acontecido? Porque a nossa agricultura está cada vez mais intensiva. Então a gente precisa plantar mais rápido, a gente precisa colher mais rápido, a gente precisa fazer nossas operações na fazenda cada vez mais rápido. Então precisa preciso de máquinas maiores. E além do tamanho da máquina, outro aspecto fundamental em termos de compactação é a umidade que essa máquina está trafegando nas minhas áreas. E normalmente a gente não tem condições de esperar o melhor momento em termos de umidade para entrar nas áreas. Não, pera aí. Eu preciso que você explique melhor essa questão da umidade aí. Ok. Quanto mais úmido o solo tiver ah. e eu passar com a máquina por esse solo, mais ele compacta. Então, se eu tenho um solo mais seco e eu trafego por ele, ele vai compactar muito menos do que se eu passo num solo mais úmido.
2: Mas aí a gente entra num problema, o, o Davidson, que é o seguinte, o produtor muitas vezes ele está com uma janela apertada, ele não, tem, ele não pode ficar esperando muitas condições ideais. Exatamente.
4: Por isso que a compactação está cada vez mais frequente. E aí o que, é que a gente precisa fazer? Ah, é tirar a máquina do campo? Logicamente que não. Logicamente que não. Por isso que a gente precisa trabalhar tanto a parte de identificação para saber em qual nível de compactação eu tô. Porque a compactação, ela se expressa em nível. Quanto menor o nível eu posso trabalhar com métodos de manejo mais simples. Por exemplo, eu posso intensificar a minha área com o uso de uma planta de cobertura, fazer uma rotação e uma sucessão de culturas mais eficientes pensando em uma descompactação biológica. Porque o uso de qualquer método mecânico para descompactar um solo, ele é temporário. Agora, o que realmente melhora fisicamente um solo para essa compactação retardar o máximo possível para voltar, é a planta. São as raízes e a palhada que eu coloco nessa área. Por isso que o plantio direto é fundamental nesse aspecto. Muita gente pensa que, como eu não estou preparando o solo todo ano,
2: é o que tem ocasionado aumento de compactação. É, porque dá a ideia que, à medida que as máquinas ficam passando ali o tempo todo, né, só vai compactar cada vez mais. Exato. Mas aí o que, que
4: acontece? Se você prepara um solo, você torna ele mais susceptível a compactar. Eu te dou um exemplo. Você tem uma área que você não fez preparo e outra área que você fez gradagem, aração. Passa uma máquina, um trator na área que você preparou e na área que você não preparou. Onde é que você vê mais fácil o rastro do trator? Eu acho que é no local que você preparou, né? Exatamente. Você desagregou o solo. Você tornou ele mais susceptível a compactar. Então, assim, não é porque não está tendo preparo no plantio direto que é a causa da compactação normalmente, o que está acontecendo é o que? É o manejo que está sendo feito, está conduzindo a área para ter um problema de compactação. E o que a gente precisa fazer? Identificar em qual nível de compactação as minhas áreas estão para a partir daí eu Pensar em qual manejo é que eu posso executar nessas áreas. Quando você fala qual nível de compactação, você quer dizer o quê? Profundidade? O que, que é?
2: Exatamente?
4: Nível de compactação. É, por que é importante saber em qual nível de compactação? Hum. Porque a planta, as culturas de maneira geral, elas não respondem de forma linear à compactação. Hum. Ou seja, quanto mais compactado, partindo de um ponto zero, é ela vai diminuindo né, a, compacta a, a produtividade é uma parábola então eu vou aumentando o meu nível de compactação e minha produtividade vai aumentando por incrível que pareça, se eu saio de uma condição de solo recém preparado vamos pensar essa situação eu saio de um, um solo recém preparado com nível de compactação baixo porque eu preparei ele, desa desagreguei ele a partir do momento que o, o trânsito das máquinas vão passando minha produtividade vai aumentando até determinado ponto que é o que a gente chama de ponto ótimo de compactação do solo. Porém, com meu manejo deficitário e a continuidade de passagem de máquina, aí eu chego num nível de compactação que a minha produtividade começa a reduzir. Então, o que é que eu tenho que identificar nas minhas áreas? Em qual nível que eu estou? Se eu, eu tenho uma área recém-preparada, eu estou, logicamente, no nível de baixo. Quer dizer que eu vou ter que passar com um rolo lá e compactar essa área para chegar no ótimo? Não. Naturalmente, ela vai chegar nesse nível ótimo. Aí, o que, é que eu tenho que fazer? Identificar áreas que eu já passei desse ótimo e que eu já estou tendo redução de produtividade. Esse é o grande segredo. Avaliar em qual nível de compactação a minha gleba ou as glebas na minha
2: propriedade elas estão. Como é que o produtor vai fazer isso?
4: Olha, existem vários métodos para você fazer esse diagnóstico. Eu vou falar de um método que ele é prático, ele é um método muito prático, ele é um método barato, comparado a outros métodos, e é, é de conhecimento de praticamente todos os produtores e consultores, que é a resistência à penetração, a avaliação da resistência à penetração. Isso não, Aí eu vou falar uma, uma ferramenta que se utiliza para fazer isso, que é o penetrômetro. É uma, é uma ferramenta que é muito conhecida do produtor e do consultor. Na agricultor de precisão, né, pessoal? Tem, com certeza. Só que aí é que tá o detalhe. É, Por que usar a resistência à penetração? Ela é tão conhecida há tanto tempo e mesmo assim a gente tem problema, né? Em diagnosticar e saber em qual nível eu estou. Porque a ferramenta ela tem que ser usada da melhor maneira possível. Então você tem que usar ela da maneira correta. E eu passei basicamente minha meu doutorado inteiro melhorando essa ferramenta para eu conseguir fazer um diagnóstico cada vez mais assertivo. E o que é um diagnóstico mais assertivo? Eu indicar exatamente em qual nível está, para eu indicar para o produtor qual é o manejo correto para ele fazer e ele ganhar isso, em, ele ganhar em produtividade. O que o que, que muda quando ele descobre em qual nível que está? O que, que muda? É a dependendo do nível de compactação. Ele simplesmente pode fazer um ajuste de manejo, pensando em diversificar mais suas culturas, ou rotacionar, ou colocar plantas de cobertura, simplesmente. E o seu solo ele vai se vai, vai retornar à condição de ótimo, ou ele vai encontrar um novo ótimo. E isso acontece. Agora, se ele está num nível de compactação muito elevado, as próprias plantas têm dificuldade de se desenvolver. Então ela não vai desenvolver tão bem o sistema radicular a ponto de estruturar esse solo novamente e fazer com que ele volte a uma condição de ótimo. Então eu preciso dar uma força para ela. É a partir daí que a gente entra com os métodos mecânicos, que é simplesmente para dar um alívio estrutural, ou seja, dar um alívio naquela aquela dureza, a planta conseguir desenvolver por aquela camada e a, a partir daí ele agregar esse solo novamente, estruturar ele novamente e voltar à condição de ótimo.
2: Eu vou para um breve intervalo, já já estou de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta,
0: planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada
0: no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Davidson Souza Peixoto, que é engenheiro agrônomo com doutorado em Ciência do Solo. E estamos falando a respeito de como identificar e manejar a compactação do solo. A subsolagem, ela é uma solução? A subsolagem, é, antes de falar exatamente se ela é ou não, existe uma
4: dúvida muito, muito forte no campo hum. e que eu não quero deixar ela passar aqui Opa, nesse momento. Vamos lá. A turma tem muita dúvida do que é escarificação e o que é subsolagem. Hum. Eu acho que esse é um detalhe importante para a gente falar. Conceitualmente, o que é um escarificador? É um equipamento de haste que chega aí a aproximadamente 35 centímetros. Um subsolador é também um equipamento de haste que te, atinge profundidades maiores que 35 centímetros. Então, aí entra um conceito muito importante da identificação do nível. É saber qual é a profundidade, ou seja, qual é a camada que está mais restritiva. Três coisas são fundamentais quando eu vou fazer um, um diagnóstico de compactação. Três coisas. Isso pensando em usar a resistência à penetração como um indicador disso. É qual é a intensidade, ou seja, qual é o nível, qual é a camada mais restritiva e como é que ela está distribuída na área. Porque normalmente ela não está distribuída de forma uniforme na minha gleba. Ah. Tá Aí eu posso po economizar, se eu precisar fazer uma operação, eu posso economizar, porque ela pode estar tá localizada em determinados
2: pontos. Pode ser que ele tenha um local com 30 centímetros, um local que ele vai estar tá com 70 centímetros. Qual que seria... O nível ótimo de eu não ter é, compactação. Olha... Até de... que profundidade. O que é que acontece? Pensa, vamos pensar aqui em grãos, né? Hum.
4: É, vamos dar um, um foco aqui em grãos, que é a minha especialidade maior, é a parte de grãos. É, olha, o que a gente tem buscado cada dia mais é construir perfil, né? Hum. É fazer com que a planta ela desenvolva o sistema radicular o mais profundo possível. Porque quanto mais desenvolver o sistema radicular... Mais, é mais água para ela absorver, consequentemente, mais nutrientes e menos ela sofre por estresse ambiental. Porém, a gente tem uma limitação em termos de equipamento caso exista um problema muito profundo. Você tem um problema hoje a um metro, para a área de grãos é complicado você ter um equipamento que consiga fazer um, um, um processo de escarificação, consequentemente, não vai ser. Né? Vai ter que ser uma subsolagem, Isso. pelo próprio conceito que eu acabei de explicar. Mas... O gasto energético que você tem, o tamanho de trator e para chegar nessa profundidade, fica um pouco inviável pensando em grãos. A turma de eucalipto faz muito. Você tem solos aí que tem problema é, de recinta pedração muito elevado em profundidade, a turma tem subsolado a 1,20m. Mas é com uma cultura que vai ficar 7, 10 anos lá no campo. Ela é mais perene, né? É mais perene. Então, para a área de grãos, o que, é que a gente tem recomendado? Se a profundidade chegar em torno de 40, 50 centímetros, hoje você tem equipamentos que dá para trabalhar nessa profundidade. 70, 80 já fica inviável e você até tem equipamento, mas não compensa você fazer um, um trabalho. Aí você tem que fazer o que Melhorar ao máximo essa profundidade que tem de zero até a camada que você tem um problema. Então, é, basicamente é isso. É, o que você vai fazer em termos de manejo em profundidades maiores depende da sua capacidade operacional de trabalhar. Normalmente abaixo de 50, 60 para fazer alguma coisa mecânica é muito complicado. Você tem que trabalhar somente na parte biológica. Colocar plantas que consigam chegar muito mais profundo e que tenha sistema radicular agressivo
2: para passar dessas camadas. Geralmente quando você fala é, muito mais profundo você está falando de que, por, por exemplo, eu vou usar Cita um exemplo de uma planta aí, poderia ser utilizada. Olha, a braquiária a hoje braquiagem. é um exemplo. Tá, ela Fantástico. vai trabalhar até que profundidade do solo.
4: Olha, eu, eu já vi áreas de perfil aberto de 2,5 metros e, meio e raiz de braquiária lá. no ar. 2,5 metros. E meio. Porém, o que, é que acontece? O sistema radicular da braquiária ela não é tão agressivo assim. Existem outras plantas que têm um sistema radicular ainda mais agressivo do que a braquiária. Quais, por exemplo? Por exemplo, o guandu é uma espécie uhum. que é muito utilizada também como planta de cobertura e que tem um sistema radicular extremamente agressivo. Certo? Então, é, se for pensar é, em termos de outras plantas, o nabo forrageiro. O nabo forrageiro é uma espécie fantástica, só que você tem que tomar cuidado, porque ela tem alguns problemas de ser hospedeira de algumas doenças, ah, de algumas pragas. Deus. Cara, não dá para ter tudo no lugar não, só? Não, não dá. Então você tem que avaliar bem as plantas que você vai colocar na sua área, porque você também tem que pensar no manejo de pragas e doenças também. Então assim, existem alternativas, e normalmente essas alternativas são locais. Muita gente já testou plantas em determinados locais. O Brasil é muito grande. Então, você tem que ter plantas que são adaptadas às suas condições para você estar tá utilizando. Eu quero fazer um, voltar a um temazinho aqui para ficar claro, ah. porque muita gente tem, tem questionado o uso do penetrômetro para avaliar a compactação. Hum. Então, eu acho importante a gente deixar claro o porquê que a gente tem utilizado e de que forma a gente tem utilizado essa ferramenta. O, a principal, o principal fator que afeta a resistência à penetração não é nem a compactação do solo que ela está medindo. É a umidade que eu estou fazendo essa avaliação. Você concorda comigo que se o solo está mais úmido, a água é um lubrificante? Porque ah, o penetrômetro tem é uma haste metálica Isso, que está entrando no solo. Exatamente. Se está mais úmido, vai mais fácil. Isso. Se está mais seco, tem maior dificuldade. Uhum. Então, a umidade que eu estou fazendo ela é fundamental nesse processo. O que é, que é o método convencional para você utilizar um penetrômetro? É você avaliar o sol, com o solo na capacidade de campo. Isso é um conceito que a gente tem na, na agronomia e na área de ciência do solo, que é o conceito de capacidade de campo. De maneira bem resumida, seria o quê? O solo ele satura com água, imagina uma chuva muito intensa que você uhum. percebe que o solo está totalmente cheio de água. Uhum. Com o passar do tempo, a chuva cessou, esse solo começa a secar. Ele isso. começa a drenar. Uhum. Quando essa drenagem desses poros maiores do solo ela acontece, que a depender da textura, a depender de vários fatores, a gente consegue estabelecer qual o tempo que isso acontece, você está na capacidade de campo. Ou seja, o excesso de água drenou, o solo entra na capacidade de campo. Só que como eu falei... Depende da textura, depende do tipo de solo, depende se o solo tem ou não variação entre camadas, ou se o solo é estratificado em termos de camada. Então, tem gente que pega um penetrômetro, ah, porque meu solo é argiloso, normalmente ele entra tá na capacidade de campo próximo de 3 dias após uma forte chuva. Uhum. Ele vai lá 3 dias depois e faz. Ah, e achando que está na capacidade de campo sem realmente medir se está. E por que, que isso é um problema? Porque eu, eu vou interpretar o meu resultado de resistência à penetração com base nessa umidade. Se eu estiver numa umidade mais seca, aquele número que eu interpreto não serve. E o número normalmente é 2 MPa, é um valor de pressão do meu solo. Mas ele só serve se eu estiver avaliado na capacidade de campo. E normalmente você pergunta para quem faz esse tipo de avaliação em campo. A pessoa não sabe nem o que é capacidade de campo. Agora imagina se ele realmente está fazendo nessa condição. Então, é um problema muito sério e que tem causado muitas críticas a esse método. Quem que deveria fazer esse trabalho, então? Um, alguém especializado que entenda que umidade é fundamental para a gente estar tá avaliando resistência à penetração. Se eu não sei a umidade que eu estou fazendo, meu trabalho é totalmente inválido. Então, na minha tese, o que foi que eu fiz... Eu tentei melhorar isso para tornar mais prático e mais simples. E como é que eu desenvolvi de maneira bem, bem sucinta aqui para vocês? É, basicamente, a gente pode utilizar dentro da própria fazenda, dentro da própria propriedade, uma área de referência. É muito fácil eu encontrar dentro de qualquer propriedade uma área que produz muito bem e que eu vou lá, avalio e fisicamente ela está muito boa. E eu uso ela como referência. Eu usando ela como referência, acabou essa questão de eu ter que avaliar na capacidade de campo. Posso avaliar até mais seco, que inclusive é melhor. O resultado sai muito melhor se você avalia um pouco mais seco do que a capacidade de campo. O que é que você faz? Você vai nessa área de referência, faz avaliação nela. Você vai nas outras áreas que você está sob suspeita no mesmo dia ou no máximo em dois dias e faz avaliações também com o penetrômetro. E você compara com a sua área de referência. Então pronto, não é mais o valor 2, não é o valor 2,5, o valor 3. É o valor que a sua área de referência tem. Se for 5, porque o sol está um pouco mais seco, né? Então pode dar um valor de 5. Esse seu 5 é a sua referência para as suas demais glebas. E é isso que a gente tem proposto. E é muito tranquilo fazer isso, ainda mais numa região como aqui, o centro-oeste do Brasil. É uma região que tem solos muito parecidos. Então basicamente eu consigo comparar praticamente a minha fazenda inteira... Uma única área de referência, porque a textura não muda muito e o solo não muda muito. E esse é um detalhe importante. Para você comparar, pelo menos a textura tem que ser similar. Textura, quando eu falo, é o quê? Teor de argila desse solo. Ele tem que ser similar da minha área de
2: referência e das minhas demais áreas que eu estou comparando com essa referência. Mais um intervalo rapidinho. Já, já nós estamos de volta. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns
0: Entrevista Entrevista. Estou aqui para o com
2: o Davidson Souza Peixoto Falando a respeito de compactação do solo Para você saber como identificar e como manejar a compactação do solo Muitos produtores estão abrindo áreas novas E como a terra está muito cara, às vezes ela acaba comprando uma terra e já foi utilizada, por exemplo, na pecuária durante anos e anos a fio. Quando eu falo comprar, não é só comprar, é arrendar também, né? porque arrendar também não está barato, não. Então, ele acaba utilizando uma terra, muitas vezes, que foi utilizada para pecuária durante 15, 20, 30 anos e aquele solo não foi trabalhado e ele foi muito pisoteado, enfim... É, eu acho que tem mais áreas, assim, do que áreas de, 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 de cerrado, né? Áreas que, que não, não haviam sido abertas é, antes. E aí? Como trabalhar? Ah, outra coisa. Muita área de areia. Muita região com areia, né? É um desafio?
4: Sim, com certeza. É, aí é a importância também de, de você pensar que o diagnóstico que você tem que ter do seu nível de compactação, ele tem que começar desde o início. Você, desde que você arrendou ou comprou uma área e sabe que ali tinha alguma atividade agrícola né? tanto pecuária, uma atividade agropecuária principalmente pensando em, em pastagem, o animal no pisoteio dele, ele compacta as áreas é inclusive um dos fatores de compactação, é o pisoteio animal então se você está numa área que já tem um histórico de pastejo com certeza você vai ter algum problema de compactação e você tem a oportunidade de corrigir no início e outro, outro detalhe aí é a oportunidade que você tem também de construir a parte de fertilidade então você tem que aliar que você precisa incorporar um corretivo nessa área aliar isso à parte física Ó, já que eu vou mexer nessa área para incorporar corretivo, porque a minha eficiência do meu corretivo aumenta muito quando eu consigo incorporar ele então eu já vou aproveitar e saber se eu tenho algum problema físico para também já utilizar algum método mecânico para melhorar isso deixa eu ver se eu entendi
2: tudo deveria, eu falo deveria porque nem sempre é assim. Tudo deveria começar com um bom histórico da área. Conhecer a área que você está arrendando ou que você está comprando. Saber o que, foi, o que foi plantado ou de que forma aquela, aquela área foi utilizada né, ao longo dos anos. Depois, fazer uma, uma boa análise de solo. É importante isso?
4: com certeza. Tudo, a base para você começar é você ter uma análise de solo. E a base para você continuar é ir monitorando com análise de solo. Então, o início eu preciso, logicamente, de uma análise de solo. E eu preciso monitorar ao longo do tempo também via análise de solo. Então, se eu estou pegando uma área, eu tenho que saber o que eu tenho ali. A partir disso, eu pensar no meu manejo, no meu melhor manejo. Isso serve para fertilidade, isso serve para a área de biologia, isso serve para a área de física de solo, que é a área de compactação. E o que, é que acontece? É, existem algumas áreas que o solo naturalmente ele tem um problema e normalmente esse problema está ali entre 40 60, 70 centímetros depende, tem uma, tem uma variação uhum. e isso é natural e eu tenho a oportunidade de identificar se eu tô nesse tipo de solo e já resolver o problema antes de eu ir lá e implantar o sistema plantio direto porque depois do sistema plantio direto implantado eu vou lá e identifico esse problema, eu vou ter que começar novamente do zero. Ou às vezes nem... Ah, não. Então vai ficar desse jeito. E não é isso que a gente está pensando. A gente está pensando em uma agricultura cada vez mais sustentável, uma agricultura que seja cada vez também mais intensiva, porque realmente eu tenho a possibilidade de usar mais minha área e produzir mais. Só que eu tenho que tentar resolver ao máximo meus problemas. E eu só consigo fazer isso se eu tiver informação, se eu fizer diagnóstico, se eu tiver dados... E eu só consigo fazer isso tendo conhecimento técnico do que é que eu preciso fazer e de como
2: fazer da melhor forma possível. Bom, Davidson, o nosso tempo tá, tá, já, já acabou, já foi, né? Mas vamos para a solução. Claro. Então, é, o primeiro foi identificado o problema. Agora, qual é o manejo ideal?
4: Bom demais. É, ó, o manejo ideal, logicamente, ele vai depender do que você fez né, em termos de identificação. A depender do nível que você está de compactação, simplesmente você mudar a forma que você está fazendo em termos de inserção de culturas na sua área, já vai, já vai conseguir resolver o problema, ou minimizar ele ao máximo possível. Por exemplo, você colocar uma planta de cobertura na área, como a gente já falou um pouco de planta de cobertura, é, a depender da região, e se for possível, você integrar um milho, pensando em milho safrinha, com uma braquiária, ou com uma crotalária, que em algumas regiões já é uma realidade, você está melhorando o seu, seu manejo. Por quê? Como eu falei, o método mecânico ele é só um alívio temporário. Quem realmente vai melhorar seu solo são as raízes e a matéria orgânica que você conseguir adicionar nesse solo. Então, a depend... se você está num nível mais baixo de compactação, simplesmente a parte de manejo de plantas na sua área já vai ser suficiente. Porém, se você está num nível muito acentuado, e aí a diferença da sua área de referência para as suas áreas que você está avaliando vai lhe dizer isso. Se for uma diferença muito grande, você sabe que o nível está muito elevado. Aí você tem que partir para um método mecânico. Aí vai depender da profundidade que essa camada mais restritiva está. Se for uma profundidade aí até 30 centímetros, mais ou menos, você pode abrir mão de um escarificador. Ele, ele tem uma. Gasta menos diesel né, para trabalhar, porque ele trabalha na profundidade menor e menos potência de trator. Agora, passou de 30 centímetros, você tem que abrir mão de um subsolador. Vai gastar um pouco mais de diesel, mas você vai conseguir resolver o problema, porque você sabe que o problema está naquela camada. O que, é que a gente vê de, de, de problemático? Primeiro, a turma não tem identificado se tem problema ou não. Além de não identificar, não sabem qual camada é e decide fazer qualquer operação muitas vezes está fazendo uma operação que nem está atingindo aquela camada e esse é um grande problema e outro detalhe, se você não conseguir fazer a operação de subsolagem ou escarificação numa condição boa de umidade que é aquela condição o que? como é que eu sei que a condição está boa de umidade para eu fazer uma operação? É que eu não formo muito torrão, ou seja, eu passo na área e eu apenas risco aquela área for, Mexendo o mínimo possível na superfície do solo Que é o que a gente quer na área de plantio direto, por exemplo Agora, eu também não posso fazer muito úmido Porque muito úmido, o que, é que vai acontecer? É Aquela velha faca quente na manteiga, ela só risca E eu não quero que ela só risque Eu quero que ela risque e estronde um pouco esse solo em profundidade Mas que não gere torrão na superfície e isso eu consigo identificar na área. Eu coloco o subsolador na área e começa a mexer. Aí eu consigo identificar se está formando torrão ou se ele está só riscando e se esse risco não é igual faca na manteiga. Então, é fundamental a identificação para eu escolher adequadamente meu manejo e depois eu fazer o manejo bem feito. Porque senão não adiantou nada o que a gente fez nesse processo. Você chega lá no final, na tomada de decisão, o, pre o preparo é inadequado, ou a inserção de plantas de cobertura nas áreas é inadequado. E outro detalhe importante: toda vez que você fizer uma operação mecânica numa área, pensando aí em uma subsolar e escarificação, logo em seguida você tem que colocar planta para agregar novamente esse solo. Porque senão, lembra o que eu falei lá, no, lá atrás? Solo preparado uhum. é mais susceptível a compactar. <risos> Então, e eu vou continuar entrando com magna na minha área, Sim. não vou? Sim. Então, eu preparei aquele solo, mesmo que foi só riscando, mas ele tá mais susceptível a compactar. Então, se eu não boto uma planta que agrega esse solo, coloca raiz em profundidade, coloca palha, coloca carbono na minha área, ele recompacta. Aí eu entro num ciclo vicioso de sempre ter que preparar. E isso não é economicamente viável, nem pensando ambientalmente, né? Então... Não tem jeito de trabalhar
2: dessa forma. Ficar dependente de preparo. Amigo, o tempo nosso já estourou há muito tempo. Muito obrigado. Você é do Reagro também, sou né? Sou do Reagro. Faço parte do, do, da consultoria do Reagro Grãos. Muito legal. Davidson, muito obrigado. E o programa está sempre à sua disposição, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, eu tive aqui o prazer, o privilégio de conversar com o Davidson Souza Peixoto, que é engenheiro agrônomo, é doutor em ciência do solo e faz parte da equipe do Reagro final do Morada no Campo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a, do
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud